0: Витаю, гэта Тимофей і 25 выпуск подкаста про коссмос з на наві мінулага тыдня. Сьогодня расскажу вам про дату запуска Starship, імёны астронату миссії TMMS 2, про телескоп Джеймса Веба, які выявіў самыя старажытныя галактытики, Асиом Space, які нацэлены на лістапад 2023 года для трэцяга -го прыватнага палёта астранаўту на касмічную станцыю і іншым. Давайце пачынаць. Пачнем самойй хвалюючай навіны гэтага тыдня. Starship завершае сваю падрыхтоўку да запуску. Спроба запуску махчима отбудется уже простый день, коля 17-го кроссовика, паводли обновленной информации SpaceX. У середу 5-го кроссовика SpaceX склау свой гигантский корабель Starship, поднявший прототип верхней приступки Ship 24 на первую приступку Booster 7 на базе компании Starbase у Паудневом Техасе. Подъем и его наступствы были засняты на видео, яким заснавальник и генеральный директор SpaceX Илон Маск поделився про свиттер ранницей у четвер. Я покину по на видео в описании. Кадры, снятые, видать, с допомогой беспилотника, демонструют чудовные морские пейзажи, а так само зеркалет 120 метров, які стане самой могутной ракетой, когда не будет сапраўды, зборка ў сераду была падрыхтоўчай працай да першага ў гісторыі арбітальнага выпрабавання Starship, як адзначыў маск. У розных паведамленнях была інфармацыя, што SpaceX можа пачаць спробу ўжо ў паняцелах 10 красавіка. Але на дадзены момант па апошняй афіцыйнай інфармацыі спроба запуску можа адбыцца 17 красавіка. Подписывайтесь на социальные сетки моего подкаста, там я попереджу вас об докладной дате и часе запуску этой миссии. Полный поспех выпрабывальной миссии приведет до приводнения ракеты Носьбита в Мексиканском заливе. А ШИП 24 павинен приводниться для Берагога Вайл. Обедве приступки Старшип спраектованы так, как их можно было целиком и хутка выкарыстовывать повторно что по меркаванні маска зробить колонізацию Марса и множество іншых адважных космічных полетаў экономично здійсняальными. Хоть старшип еще не вышел на орбиту, SpaceX у уже замовила некалькі миссій у далёкий космос с кораблем з нержавеючай стал. Напрыклад, NASA выбрала старshipп у якаости першага посадочнага модуля з экипажам для свай месяцовой программы Атомис. Мэта якой з'яўляецца высадка чалавека каля паўднёвага полюса месяца ў 2025 годзе, а затым стварэнне базы ў гэтым рэгіёне. Акрамя таго, японскі мільярдэр Юсаку Маэйзава купіў палёт старшып вакол месяца, аплаціўшы дарогу для сябе і васмі мастакоў. А Дэнис Ціта, які ўвайшоў у гісторыю ў 2001 годзе як першы платны пассажжыр, які дасягнуў міжнароднай касмічнай станцыі, плануе здзейсніць яшчэ адзін аблёт месяца разам со сваёй жонкай і іншымі членамі экіпажа. Імёны якіх пакуль не называюцца. Даты гэтых прыватных палётаў на месяц усё яшчэ прапрацоўваюцца. Не так даў я зрабіў відэо аб старship і суперхэві. Коли вы хочете больше доведаться об этой миссии, то с пасылка на видео чекает вас в описании. Цяпер мы ведаем імёны астронаўтаў місіі Artemis 2. У панядзелак 3 красавіка NASA аб'явіла членаў экіпажа мясцовай місіі Artemis 2, якая адправіць астронаўтаў на месяц у першыню пасля апошней місіі Apollo у 1972 годзе. Астранаўты НАСА Крэстіна Кох, Віктор Гловір і Рэйт Уайзман, а таксама канадец Джэрэмі Хансэн былі абраныя для ўдзелу ў дзястядзённые місіі па аблёце месяца, якая адправіць іх на рэкордную адлегласць ад Зямлі. Неў экіпаж пачне інтэнсіўны 18-месячны рэжым трэніровак, характерны для кожнага этапу місіі «Атаміс-2» запуск якой намечены на листопад 2024 года. Кандидаты у астронавты Atomis-2 и кожный класс астронавтов на сегодняшний день проходят широкую подрыхтовку до разных аспектов космичного полета, таких, як от працовка выхода у открытый космос у лаборатории нейтральной плавучести у Хьюстоне, велизарным глубиней 12 метров бассейны и объемом 23,5 миллиона литров, в котором находится подводная копия Международной космической станции. НАСА недавно использовала лабораторию нейтральной плавучести для научения астронавтов працы на поверхне месяца во умовах слабой осветленности, подобной той, которая существует на полюсе месяца, где миссия Атомис-3 повинна приземлиться уже у 2025 году. З часоў Апалона астронаўты праходзілі шырокія курсы па геалогіі і гепланетных навуках. У 60-ых і пачатку 70-ых гадах гэты трэнінг быў распрацаваны, каб палепшыць разуменне астронаўтамі месячнай тэпаграфіі і максимізаваць навуковую аддачу ад іх часу, праведзенага на паверхні месяца. Але фокус зрушыўся больш на навуку пасля Апалона, у эпоху SkyLab, касмічных чóўнаў і МКС, якая працягваецца. Але зараз астронаўты трэнуюцца, каб зноў вычаць паверхню месяца. Экіпаж Artemis 2 пачне інтэнсіўную падрыхтоўку з červня. Разом с ими группы кирирования полетами почнуть моудаляванне, якое охопливая кожный сценар кожного этапу их миссии. От запуску до посадки Эрайна и выходу экипажа с космичного корабля пасля его приводнения у тихоом океане праз 10 дзён. Экипаж таксама пройде груповое навучанне з носенам кап лепсгрутовать их як команду. Насаплануя запуск Атомs2 у листопаде 2024 года які і стане другим палётам вялізнай ракеты Space Launch System агентства і трэцім для Airyn. Дуэт ужо лётаў разам у канцы минулага года ў беспілотнай місіі Artemis адзін на месяцовую арбіту, а Airyn здзейсніў беспілотны палёт на каляземную арбіту яшчэ ў 2014 гадзе. На калежамнай орбіце і вакол месяца экіпаж Атаміс-2 праверыць сістэмы Ерайна і яго службовыя модулі, манёўранасць і кіраванасць. Усё гэта чатыры астронаўта будуць практыкаваць у сімуляцыях на працягу наступных 18 месяцаў. З гэтага моманту і да запуску экіпаж Атаміс-2 і іншыя каманды NASA будуць займацца параметрамі місіі, праверкамі характыстык сістэм касмічнага карабля, каліброўкай сістэмы навадзення і незлічёнымі іншымі тэстамі, каб падрыхтавацца. Яны пройдуць шырокую практычную падрыхтоўку па працы з Orion SLS, іншым пускавым абсталяваннем і канкрэтнымі навуковымі eksperymentамі, якія ім спатрэбяцца падчас місіі. Апроч чалавечага фактару большая частка абсталявання для Атаміз2 яшчэ чакае поўную зборкі. Сегменты паскаральніка ракеты носьбіта знаходзяцца на захоўванні ў касмічным цэнтры НАСА у Флорыдзе. Асноўная прыступка Атоміз2СС у цяперашні час усё яшчэ знаходзіцца на зборачным прадпрыемстве ў Новым Арлеані. На наступным тыдні на маім патрыое выйдзе невялікае відэо аб гэтых місіях. Тому, коли вы хочете подтримать меня финансово, то вы можете знайстись по ссылку на patreon у описанне. Для всех остальных видео выйдет на Ютубе празд неколький дён после выхода на Патреоне. Космичный телескоп Джеймса Вебба выявил самые старожитная скали небудь назеранных галактик чатыры галактыкі, даследаваныя магутным касмічным тэлескопам, бачныя такімі, якімі яны былі ўсяго праз 350 мільёнаў гадоў пасля вялікага выбуху. Астраномы зараз упэўненыя, што святло ад гэтых галактык ішло да зямлі больш за 13,4 мільярда гадоў. Пра гэта паведамляюць два новыя даследаванні. Выники паказваюць, што гэтыя галактыкі засілялі сусвет, калі яму было менш за 350 мільёнаў гадоў, і дэманструюць хуткае з'яўленне першых пакаленняў галактык. Было вельмі важна даказаць, што гэтыя галактыкі сапраўды жывуць у раннім сусвете. Сацам магчыма, што бліжэйшыя галактыкі маскіруюцца пад вельмі далёкія галактыкі, кажа Эма Кёрці Слейк, аўтар аднаго з новых даследаванняў і астроном ва ўніверсітэце Хартфаршара ў Англіі. Назіранне пацвярджае, што гэтыя галактыкі знаходзяцца на краі нашага полю зроку, крыху далей, чым мог бачыць Хабл. Гэта надзвычай захвапляльнае дасягненне для місіі, кажа Кёрці Слейк. Адкрыццё пацвердзяе здольнасць тэлескопа Джеймса Уэба выконваць адну са сваіх найважнейшых задач вывучэнне ранняга сусвету з дапамогай святла, якое падарожнічае так даўга, што пашырэнне сусвету павялічыла яго даўжыню хвалі. Гэта называецца чырвоным зрушэннем, і мы можам выкарыстоўваць яго, каб памеряць адлегласць Чэрвонае зрушэнне становіцца больш, калі святло распаўсюджваецца даўжэй, і яго святло распрастэраецца да інфачырвонага дыяпазону, што робіць тэлескоп Джеймса Вэба асабліва карысным для вывучэння ранніх галактык. Да цяперашняга часу абсерваторыя коштам 10 мільярдаў долараў ідыфікавала некалькі галактык-кандыдатаў з надзвычай вялікім чырвоным зрушэннем. Але гэтые назіранні павінны быть подцверджаны з дапамогай спектроскопії. Спектроскапію можна выкарыстоўваць, каб правевести адрознення паміж раннімі галактыками и больш сучаснымі галактыкамі, якія могуць мець подобныя уласцівасці тому, что спектроскопія можа выявить характэрныя адбитки конкретных элементов. Ранние галактыки склада у асноўным з водороду и еле. У іх адсутнічаюць цяжэйшыя элементы, такія як кісларод, азот і вуглярод. Гэта таму, што яны яшчэ не былі узбагачаны цяжкімі элементамі, зробленымі зоркамі ў выніку ядзернага синтезу. Аналіз дадзеных, сабраных з камеры тэлескопа Джеймса Вэба, дазволіў вызначыць, што 4 галактыкі сапраўды маюць экстрэмальныя чырвоныя зарушэнні. Навукоўцы прыйшлі да такой высновы таму што ў спектрах гэтых галактык адсутнічаюць кантрольныя прыкметы цяжкіх элементаў, таких як вуглярод. А гэта азначае, што тэлескоп Джеймса Вэба бачыць іх такімі, якімі яны былі, калі сусвету было ўсяго ад 300 да 500 мільёнаў гадоў. На дадзены момант сусвету каля 13,8 мільярдаў гадоў. У першыню мы выявілі галактыкі ўсяго пра 350 мільёнаў гадоў пасля вялікага выбуху, і мы можам быць абсалютна ўпэўненыя ў іх фантастычных адлегласцях, гаворыцца ў заяве са аўтара і члена навуковай групы Бранта Роберссона. Навукоўцы выкарыстоўвалі больш за 10 дзён місіі тэлескопа Джеймса Вэба для вывучэння звыш глыбокага поля, назіраючы за ім у дзевяці розных інфрачырвоных колерах. За гэтым рушыў услед 28мігадзінны збор дадзеных з дапамогай прыбора НрСПек на працягу трох дзён. Такім чынам, арбітальны тэлескоп Джеймса Вэба прадставіў выключна адчувальныя і выразныя выявы рэгіёна, а таксама даў астраномам дадзеныя неабходныя ім для дакладнага вымярэння чырвонага зрушэння кожнай галактыкі і выяўлення уласцівасцяў газу і зорак у кожным з іх. SpaceX Starship запустит новый приватный месяц у 2026 году. Компания Astrolabs Hathorna, штат Калифорния, досягнула погоднение со SpaceX об запуску своего марсохода Flexible Logistics and Exploration, або Flex, для мающей отбыться миссии Starship на месяц. У цяперашні час місія запланавана на сярэдзіну 2026 года. Паводле заявы AstroLab, апублікаванай ў пятніцу 31 сакавіка. Калі месяц ход з'явіцца, Flex стане самым вялікім і універсальным усюдыходам, які калі-небудзь катаўся па месяцовай паверхні. На фатаграфіях ён здаецца крыху менш стандартнага аўтамабіля і мае массу больш за 2 тонны з поўнай нагрузкай. Ён зможа перавозіць да двух астранаўтаў, якія змогуць кіраваць апаратам з дапамогай бортовой панэлі. Флекс таксама прызначаны для дыстанцыйнага кіравання у адсутнасці якіхнебудзь аператараў і абсталяваны аўтаматызаванай рукой, здольныя маніпуляваць модульным грузавым адсекам карабля, у якім можа размяшчацца разнастойны набор навуковых інструментаў і камерцыйных тэхналогій. Я пакіну по спасылку на відэо ад Astralab у опісанні. Astralab будуе Flex у адпаведнасці з патрабаваннямі NASA і спадзяецца, што ўвесь флот Fleкс будзе падарожнічаць па по паверхні месяца ў рамках праграм Аtomis. Мы стварылі лагістычную сістэму, якая можа змясціць самыя розныя грузы. Мы чакаем, что гэты подыход допомож да стварыть постоянный месяцовый аванпост на месяцы с меньшими выдатками и за меньший час, чем мерковалось раней, сказав за основвальник и генеральный директор Aстрала Джарред Мэтьюс у заяве компании. Инженеры Ф Fleкс таксама мяркуют, что месяца ход будзе выкарыстоўываться у будучих миссиях на Марсе. У пресс-релие астрала поведаміли что компания подписала уже некалькі погадненняў от перавозцы карыстной нагрузки клиентов у рамках першей миссии Fle хоть никаких подрабязнастей не поведамлялася астралап написал что детали гэтых домовленностей буду опубликованы поздней этой вясной Axiom Space нацеліліся на лістапад 2023 года для трэцяга прыватнага палёту астранаўтаў на касмічную станцыю. У гэтым годзе Axiom Space запусціць дзве прыватныя місіі астранаўтаў на міжнародную касмічную станцыю, калі ўсё пойдзе па плана. Х'юстонская кампанія у цяперашні час рыхтуецца да палёту пад назвай IX-2 в рамках которого у наступном месяце плануется отправить четырех человек в орбитальную лабораторию на борте капсулы SpaceX Dragon. А кроме этого, НАСА объявило, что подписало за Axiom Space заказ на запуск iX-3, запуск которого намечены не ранее за листопад этого года. По увага НАСА перемещается на месяц и Марс, Axiom Space имкнется перетворить низкую колеземную орбиту у глобальный космичный рынок, где доступ до космоса выходит за рамки партнеров космичной станции до краин и особных людей с новыми идеями. Плануется, что iX-3 проведет два тыдня на космичной станции, хотя недавно подписаны загад об миссии, продугледжуя додатковый тыдень, коли он спотребится. NASA потрабує, каб усіми приватними пілотуйними місіями на МКС командував були астронавт агентства. Наприклад, IX-1 узначалював Майкл Лопес Алегре, який здійснив 4 космічні польоти разом з NASA. Командовать IX-2 буде Пігі Вітсен, яка провела у космосі рекордне для Америки 665 днів. Мы яшчэ не ведаем, хто ўзначаліць IX3 і хто будуць яго платнымі пасажырамі. Аксom Space прадставіць чатырох прапанаваных членаў экіпажа і два рэзервовыя экіпажы для місій IX3 на разгляд шматбаковай групы кіравання экіпажам станцыі. Пасля разгляду і адабрэння NASAА і яго міжнародных партнёраў будуць названыя асноўныя члены экіпажа місі. А X-3 протягне напруженный год пилотуемых космичных полетов для SpaceX. Наприклад, другого соковика компания Илона Маска запустила КРЮ-6, свою шостую оперативную миссию астронавтов на МКС для НАСА. А 9 дзен 4 астронавты КРЮ-5 вернулися на Землю. Плануется, что ix 2 стартуя у наступным месяцы, а SpaceX плануя гэтым летом запустить Паларис-Донг. Свободную орбитальную миссию, якая финансуется и узначаливается миллиардерам Джаредом и Исакманом. Крюссем полететь невзабае после того, як Паларис Дон сидит с пляцовки, а наступная миссия астронавта для НАСА попередня запланована на Жнивень. Запуск первого в истории европейского зонда до Юпитера отбудется на наступным тыдні Зонд Европейского космического агентства Jupiter IC Moons Explorer або скорочено Джуси, повинен стартовать на ракете РН-5 с европейского космодрома Укуру у французской Гвияни у 12-15 по 13-го красавика. Старт покладе початок к долгому межпланетному подорожжу Джуси якое завершыцца прыбыццём касмічнага карабля на арбіту вакол Юпіа ў 2031 годзе. Затым шатонны зонт на Сонечнай энергіі правядзе серыю аблетётаў трох з чатырох вялікіх галілеевых спадарожнікаў Юпіа, Ганімеды, Еўропы і Каліста. Усе з якіх, як лічыцца, валодуюць акіянамі з вадой пад леддзяным пакровам. Затым у 2035 годзе Джуз перамесцяцца з арбіты Юпітера на арбіту Ганімеда, найбуйнейшага спадарожніка сонечнай сістэмы. Гэты крок зробіць Джуз першым зондам, які калі-небудзь вярцеўся вакол незя многа месяца. Увесь гэты час Джуз будзе сачыць за юпітерам і тремя мэтавымі спадарожнікамі, з дапамогай свайго магутнага набору з 10 навуковых прылад вывучаючы іх у беспрэтэдэнтных дэталях. Місія будзе характарызаваць гэтыя месяцы як планетарныя аб'екты і магчымыя месцы пасяленення. Глыбока даследаваць складанае асяроддзе Юпітера і вывучаць шырэйшую сістэму Юпітера як архіпелаг газавых гігантаў ва ўсім сусвеце, напісалі афіцыйныя асобы ЕКА ў апісанні місіі. За запуском JUICE незабаві рушыць услед іншая юпітерская місія Europa Clipper NASA, якая павінна стартаваць на ракеце SpaceX Falcon Heavy у кастрычніку 2024 года. Як выникая с назвы, Европа-клипер засеродится на Европе, подробязно вылучаючи ледяный месяц подчас десятков облётов. Першопочатково клипер будет крутиться вакол Юпитера, як и Джусси. Многие астробиологи разглядают Европу, як одно з лепших места у Сонечной системе для размещения иншипланетного життя, с большого тому, что океан месяца подобно находится в контакте с его каменистым ядром, что позволяет отбываться с химичным процессом. Пахаванные океаны Ганимеда и Калисты на дворот лечатся затиснутыми помиж пластами лёду. Это все новины, про которые я хотел рассказать вам в выпуску. Теперь поговорим о падеях наступного тыдня. Акрамя запуску запуска Starship и миссии Juice, 11-го кроссовика ракета SpaceX Falcon 9 запустит миссию Транспортер 7 Суместный полет на солнечно-синхронную орбиту со шматликими невеликими микросподорожниками и наносподорожниками для коммерциных и державных заказчиков. У гэтым запуску будзе прадстаўлена новая канструкцыя падаўжальніка сопла МВАК, накіраваная на павелічэнне частоты кручэння педаляў і зніжэння выдаткаў. Гэта новая сопла карацей і ў выніку рухавік мае найніжэйшы ўдзельны імпульс і такім чынам меншую прадуктыўнасць. За гэта ён будзе лётаць толькі ў тых місіях, якія не патрабуюць поўнай прадуктыўнасці Falcon 9. 11-ая красавика – 4 планеты – Меркурий, Уран, Венера и Марс – станут у линии у невеликим 35-градусным секторы неба. Усе гэтые планеты будут бачны адразу пасля захода Солнца. Венеру и Марс будзе выдатна видать неузбройным воком. Остатние ж планеты будзе тяжей зауважить, але вы можете гэта зарабить при допомозе бесплатной астрономичной Sky Tonight. 11-та красавіка гэта лепшы дзень для назірання. Але планеты будзе відаць на працягу некалькіх дзён перад і пасля гэтай даты. Так што выбірайце любы зручны вам дзень. Дзякуй, што даслухалі до да канца. Таксама дзякуй маім патронам. Да пабачэння, пачуемся на наступным тыдні.